0: Hola, bendecidos seáis y bendecidas. Aquí estamos arrancando con este nuevo proyecto llamado Serendipia iridiscente. Y bueno, nace de los soplos del otoño eh, y la recogida de, de una cosecha que en este caso eh, pues nos ha traído este fruto ¿no? en magón. Hoy me gustaría dedicar este podcast a hablar de que todo es energía. Como decían algunos autores, si lo crees, lo verás. Está muy relacionado con el libro del secreto y, bueno, es ahora un tipo de pensamiento o filosofía que está cobrando cada vez más fuerza, ¿no? Más allá de nuestro yo individual, somos parte de la Tierra y del Universo, del mismo modo que ambos son parte de nosotros. Dependemos de los mismos compuestos químicos que forman nuestro planeta y de la energía que nos llega de los astros. Eso es indudable y cada vez, como decía anteriormente, estamos más conectados con esa vibración, con esa conciencia de que todo es energía. Esta conexión arquetípica simbolizada por la madre, la madre naturaleza, la madre tierra procede de un conocimiento arcano que nos habla de la interdependencia que existe entre el planeta y aquellos que lo habitamos. Nuestros antepasados reverenciaban a la Tierra a los astros y a los procesos naturales que aseguraban la continuidad de la humanidad. Esta filosofía fue absorbida por las religiones patriarcales y en muchas culturas las mujeres sabias fueron condenadas simplemente por mostrar su sensibilidad innata y sus habilidades curativas. Surgió la obsesión por explorar los recursos, explorar y explotar, que luego eh, desembocó en una explotación masiva. Cosa que mi chiquitito Leo está secundando. No sé si habéis oído al gatito. Bueno, prosigamos. Eh, surgió, como os decía, esa obsesión por explotar los recursos del planeta ¿no? Haciendo obtener eh, ganancias económicas y el dinero se convirtió en el nuevo dios. Ahora ha resurgido, como os decía, el interés por las prácticas esotéricas y por el cuidado del medio ambiente. Aunque pueda resultar un poco irónico, es gracias a los nuevos descubrimientos de la física, sí, la física, en concreto la física cuántica, que el concepto del universo newtoniano y mecanicista ha perdido vigencia y a cambio se ha abierto uno que nos permite comprender fenómenos antes considerados mágicos y por ello desprestigiados por la cultura dominante. Quedaos con esa palabra, cuántico, es la llave que conecta ciencia y magia. De un mundo que dependía de las estaciones, la climatología y, en definitiva, de la naturaleza para subsistir, surgió un entendimiento animista e interdependiente con la Tierra, y los seres y energías que lo habitan. Ahora descubrimos que aquello que era considerado mágico y misterioso puede entenderse como un conocimiento íntimo e innato de nuestro subconsciente. Nuestros antepasados remotos tuvieron acceso a determinados conocimientos que gracias a la ciencia actual empezamos a verificar según el efecto del observador si esperamos un resultado determinado para cierto experimento lo obtendremos en, en efecto se ha demostrado en los laboratorios de física cuántica, creo recordar que era en el CER el centro de investigación que está en Centro Europa y, y bueno pues ahí es, es una de las reglas de, de la física, ¿no? incluso creo recordar que incluso en el instituto ya esta ley eh, nos la hicieron estudiar me, me resulta súper potente y, y revelador ese efecto que nosotros determinamos lo que queremos ver, ¿no? Todo se dispone en base a lo que creamos. Es, es totalmente la ley del, del secreto, ¿no? La ley de atracción. Eh, bueno, pues como os decía, se han demostrado en los laboratorios de física cuántica donde esto, los investigadores que estaban investigando esto han descubierto que toda la materia está predispuesta para existir simultáneamente en estado de partícula y de onda, es decir, en todas las posibilidades que, hay, que existen, de forma física y energética al mismo tiempo. Esto quiere decir que la forma que adopta el material atómico depende del modo en el que el observador decide medirlo. Si espera hacerlo como partícula, así será, pero si es como onda, también será así. Este fenómeno daría veracidad a la ley universal que afirma que creamos nuestra realidad con el pensamiento. Una paradoja, la del ser y el llegar a ser, que explica muchos de los fenómenos denominados mágicos, como por ejemplo la evidencia, o en la manifestación, a través de la visualización. Este cambio de paradigma hacia un mundo caracterizado por pautas orgánicas y ecológicas coincide con la sabiduría intuitiva de nuestros ancestros, quienes percibían su entorno como algo vivo con la que la humanidad mantenía una relación de independencia. Un conocimiento subconsciente que todavía poseemos, pese a siglos de silencio y represión, y que Jean, el, el psiquiatra, psicólogo, denominó inconsciente colectivo. Ya en la Grecia antigua, Platón describía que todo lo que existe es, en resumen, un ser único que podemos llamar Dios, energía universal o conciencia cósmica y que el alma es la síntesis e intermediaria entre la esencia eternamente perpetua del universo y la existencia cambiante y visible del mundo físico. Según distintos estudios científicos se ha formado la hipótesis de que nuestro cerebro ahora también muy en boga todo lo que está relacionado con la neurociencia incluso con la neuroeducación yo que me muevo en el ámbito educativo y también en las terapias bueno, esto está súper es vigente, ¿no? Eh, pues bueno, nuestro cerebro actúa como una entidad total, no como la interacción de partes separadas. Es cierto que tenemos los hemisferios, que cada uno funciona de una manera, podremos hablar de ello más adelante, pero bueno, funciona como una totalidad. Es decir, que cada una de las partes de nuestro cerebro contiene la totalidad de nuestros recuerdos. Y la totalidad energética. O sea, eh, es cierto que últimamente en los últimos estudios nos dicen que esa leyenda popular de que el cerebro solo se utiliza un 10% y que si utilizásemos más sería muy potente. Ahora hay algunos estudios que no lo comparten, pero lo que sí que tenemos todos claro, yo creo, es que eh, es un territorio que todavía está por explorar, que hay muchas funciones y mucha potencialidad cerebral y energética humana que no estamos, que la tenemos dormida, que no la estamos utilizando, que poco a poco estamos despertándola y que bueno, es, estas afirmaciones lo, lo que nos dicen es que nuestro cerebro, nuestra esencia, nuestra energía, nuestra alma conecta con todo, con el todo universal y que eh, a su vez es el todo mismo, que nuestro cerebro es directamente el universo. Sí, sin paños calientes. De este modo, si viéramos esa energía universal como una mente, todo lo que existe desde las montañas hasta nosotros sería una parte de ella, una parte que contendría en sí misma la totalidad de esa entidad, solo que menos refinada. Todo estaría conectado, por lo que no existiría separación ni necesidad de buscar a Dios o a regresar a ninguna parte, ya que esa energía vive en nosotros. Teoría es que explicaría lo que psicólogos y filósofos han afirmado a lo largo de la historia: que nuestros pensamientos y acciones pueden afectar a todo el universo. Bueno, hasta aquí hoy esta cápsula que habla un poquito de que todo es energía. Proseguiremos profundizando en numerosos temas relacionados a este respecto y que bueno este es, me gustaría bueno pues saber vuestra opinión y eh, la idea era empezar con este pilar no con esta primera piedra que sostiene todos lo que todos los podcasts siguientes y bueno bienvenidos a esta a esta aventura de serendipia iridiscente y bueno hasta la próxima un saludo y buenas madrugadas o sea cuando sea que estás escuchando esto Music